0: דוקטור שמעון אזולאי הוא פילוסופי, איש חינוך, מרצה בכיר בקריה האקדמית אונו, הוא מרצה בחוג לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית, הוא מרצה גם מול חברות, ארגונים, בתי ספר, מחבר הספר קץ העושר, פילוסופיה ומשמעות החיים, הוא מוכר בזכות כלי שפיתח על תפיסת המשמעות, כלי רב עוצמה לחינוך, ניהול, הורות, והיום הוא כאן איתנו לשיחה על משמעות, אהבה, חינוך, קריירה, כל החומרים מהם מורכבים החיים שלנו. תודה רבה שהגעת לחופרת.
1: בשמחה, בשמחה. זה מצחיק, כי החופרת, זה הרי ממש, אם הם תמיד פילוסופים שהם חופרים. אז מהבחינה הזאת, אנחנו באותו צד. הגעת
0: למקום הנכון. <laughs> אז בואו ישר <laughs> לארטקורד. מה <laughs> נותן <laughs> לנו <laughs> משמעות <laughs> בחיים? טוב,
1: אז ביי. הארדקור זה נכנס, בום, בום, שלוש מאות גבי. לא, אין בעיה להגיע, אבל עוד לפני זה צריך כמה דברים לומר. המשמעות היא לא פריבילגיה. זו נקודה מאוד קריטית מבחינתי. אבל
0: אדם שבאמת עובד למחייתו יום-יום במפעל, לא יכול להרשות לעצמו לא ריטרית ולא פסק זמן להפוגה, ולהתחיל לחשוב, לנתח ולהעמיק באלו הם חיי, מה הם, מה שלהם. אז יש פה איזה משהו פריבילגי.
1: נכון, נכון, וזו בדיוק הנקודה שאני רוצה לשבור. הפרספקטיבה הזאת, שאני יכול להבין אותה, שמסתכלת על משמעות, או שאלת המשמעות, בליג רגע, יש מודלים של משמעות, תכף נדבר על סוגים מסוימים, אבל עוד לפני כן, עצם הקטגוריה הזאת, שנתפסת כפריבילגיה, נתפסת כפריבילגיה, כפריבילגיה שאנשים בני 40, עובדים עניין בחיים, נוסעים ל... אני מה, אודו, שם מלכת המדבר, כן. חושבים על פולי אני לא יודע, כל אחד ואז יש לו. זה קשקוש. כי... זה לא נכון. משמעות היא צורך קיומי. זאת אומרת, אם יש מעבר שמעניין אותי, ואחת הסיבות שאני פה, זה מהפכת המשמעות. במובן של לבוא ולומר, משמעות היא לא פריווילגיה.
0: מה היא מהפכת המשמעות?
1: אני מעוניין שזו תהיה קטגוריית היסוד בכל קהילה. איך עושים את זה? בכל... א', אני מפיץ את השפה ואת המושג, אנחנו עוד מעט נדבר על זה. אבל ב', אני עושה את מה שאני עושה, ויש עוד אנשים שעושים, והיום אני יכול לומר לך, למשל שבמשך שנים, 30 שנה כמעט, 40 שנה, נשלט על ידי קטגוריית האושר הדבילית. אושר באלף. כן, 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 באלף, בעין באנ... 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 <laughs> זה מצוין.
0: אבל זה. אנחנו מדברים <laughs> <אנ... על אושר באלף, כן, שהוא כן. החתירה למטרה, אנחנו רוצים להיות מאושרים.
1: הדבר הזה, היום כבר לא מדברים עליו. כי... מבינים את הנזק שלו. ואין לנו זמן פה, פודקאסט מוגבל, אבל הנזק שלו הוא עצום. אז רק, עוד לפני, רק הנזק... הרצון שלי הוא קודם כל להחליף את הקטגוריות.
0: במקום עושר משמעות. לדבר,
1: כן, אם את מדברת עם הילדים שלך משמעות, עם העובדים שלך משמעות, עם החברים שלך משמעות, עם עצמך משמעות. את מתנהלת אחרת בעולם, וה והנקודה הקריטית, כן, רק לסיים את הנקודה הזאת, שמשמעות היא לא פריבילגיה, היא צורך קיומי שמתחיל בגיל אפס. ואת יודעת מתי הוא נגמר? כשמתים? כשהוא נגמר, אנחנו נגמרים. אדם מתחיל לחבות, וזו אחת הבעיות הקשות ביותר בגלל זה ורביעי. זה לא רק עניין של דעיכת הגוף, זה עניין של זריקת האדם מעולם המשמעות.
0: כשהוא מרגיש שהוא חסר משמעות, שזה... בדיוק. אהבה מעניקה לנו משמעות, כי הרבה נוטים לחשוב ככה. אני אהובה על ידי משפחתי, בנותיי.
1: זה שם גדול להרבה מאוד דברים, ואני הייתי אומר ככה. יש קשר עמוק בין מושג אהבה למשמעות בהרבה רבדים, אבל אני אתן פה רק רובד אחד שמעניין אותי. בסוף, חלק מהותי מתפיסת המשמעות זה יותר מישהי ייחודית שאיננה ברת תחליף, שמשחקת איזשהו משחק משמעות בעולם ורוכשת איזה מין... הון חברתי, הון משמעות, הון של... נקרא לזה, אינך ברא תחליף. יש לך משקל. עכשיו, זה בדיוק מה שאהבה עושה. אהבה, מה היא אומרת לי? היא אומרת לי, אין לך תחליף. רק את, רק, שלך, רק אתה. והתאומה שלך היא ייחודית, ואי אפשר להחליף אותך. ולכן זה משחק על אותו מנגנון. זאת אומרת... בסוף בסוף יחסים, גם יחסים, ואם יהיה זמן ניכנס גם לזוגיות, גם כן צריכים להיות מבוססים על משמעות. זאת אומרת, יחסים שיהיו מבוססים על אספקת עושר הדדית לא יעבדו. בסוף אני רוצה להיות ייחודי בהקשר ייחודי, ולדעת שאני תורם לך באופן ייחודי משהו שהוא לא ריפלייסבל. אם את תגידי לי, תשמע, אני יכולה להחליב אותך, יש מישהו אחר שמספק את אותו דבר, אז... אז אתם, אין פה את המשמעות. ראה, אז, אז בעצם
0: אתה יודע... אומר שהאהבה שלנו כלפי הילדים שלנו, חברים, היא מאוד שונה מאהבה רומנטית, אהבה לבני
1: זוג. זה לא אותו דבר, זאת גם לא אותה משמעות. <אז> זה קטגוריות שונות לגמרי. אם כי, תראי, אני, בוא נעשה הבחנה בין בני זוג, שזה, תכף תראי שזה יותר מסובך ממה שנדמה, ואהבה בין בני זוג, לבין ילדים ואהבה לילדים. הורים הם מנהיגים של קהילות. מה הקהילה שלהם? המשפחה? המשפחה. עכשיו זאת שאלה מורכבת מי מנהיג מה, זה לא כל כך פשוט, אבל בשורה התחתונה בשבילי להיות הורה ולהיות מורה ולהיות מנהל ולהיות מפקד ולהיות מה שאת רוצה זה להיות מנהיג, ואם יהיה זמן נדבר על הסיפור הזה, של קהילת משמעות, זאת אומרת יש לי קהילה עכשיו, השאלה איך אני מעצב אותה. ואי אפשר להגיד, תראה, אני לא מחליט, אני לא מחליטה, אני ניטרלית, אני מנהלת את הבית של...
0: או, או מה שאנחנו רואים במציאות הישראלית הרבה, שהילדים מנהלים את הבתים, את המשפחות, נכון, את למה... בתי הספר. נכון, כי נתנו בגלל... להם את הכוח.
1: הם מנהלים בגלל משבר מנהיגות אדיר. חולשת ההורים, חולשת המורים. נכון, ובגלל חולשת המורים, הייתי אומר, פחות, זה יותר ההורים גורמים למורים את החולשה הזאת. ובסופו של דבר, היעדר הבנה שבסופו של דבר הורים, התפקיד שלהם זה ליצור עולם של משמעות, קהילת משמעות, חיים של משמעות, לוגיקה של משמעות לאותם הילדים, וזה לא סימטרי. ולכן האהבה אליהם נמצאת בליגה אחרת, במקום אחר, בחשיבה אחרת, היא גם מאוד כפויה טובה, צריך נכון. להבין. חד צדדי. בדיוק, מי שלא מבין את זה, שלא ייכנס להיות הורה ולא ייכנס להיות מנהל ולא ייכנס להיות מורה. יש פה איזו לוגיקה של כפיות טובה, מובנית. וממושכת. שואלים, זה לא נגמר אף פעם. אוקיי, מעודד, תודה. כולנו יודעים את זה. תחשבי אותך, מתייחסת להורים שלך. נכון, נכון. גם עם כל אהבה, לא, אני לא רוצה לבאס אותך, אבל עם כל אהבה והרצון הטוב. גורם לך ראטה. אבל ברור שאת לא יכולה להתייחס בעשירית שבעשירית, כן? ממה שהם התייחסו אליך, וזה בסדר גמור. לעומת זאת, בזוגיות זה סיפור אחר לגמרי, כי בזוגיות יש פה איזה,
0: זוג, הזוג הם המנהיגים של הדבר הזה.
1: זה גם אמורה להיות קידת משמעות, אבל צורת ההתפתחות שלה היא שונה לגמרי.
0: אני שואלת את ההגדרה שאהבה זו חרדת נטישה פלוס משיכה. אתה מתחבר להגדרה הזו?
1: חס ושלום. זה מולך מוזיל את המושג אהבה. אני אגיד לך למה. אני לא מומחה לאהבה, אבל אני אגיד משהו עקרוני. בתפיסת היסוד שלי, בני אדם כפרטים הם כלום. זאת אומרת, מטאפיזית הם לא שווים כלום. אני לא אומר את זה כדי לזלזל. אני אומר את זה כי זה האדם. אנחנו נבנים, נוצרים, מקבלים מובן כשאנחנו נפגשים עם האחרים. אדם לבד, המודל הזה, הפילוסופי, המערבי, הוא אסון. הוא אסון.
0: העובדה שהפכו אותנו לאלילים, זה האדם... מי לאלילים? לא, גם את לא
1: צריכה להפריע. אני אומר לך, תראי, את לא צריכה להפריע. תקחי אפליקציה. כן, יש לך כל. תנהלי את החיים. בולשיט, שום דבר, את מתפרקים מהר מאוד, החיים שלך יהיו חסרי מובן, המשמעות שלנו מתחילה בדיאלוג, מתחילה במפגש, מתחילה עם האחר, כל המודל שאדם יכול להיות שלם בפני עצמו, לשבת על איזה הר, או לרשום. או באינסטגרם
0: עכשיו. עם או... עצמו, בעצם...
1: האינסטגרם זה דוגמה טיפה שונה, כי האינסטגרם זה כבר קהילה, הרי כל הסיפור של הרשתות החברתיות, זה בגלל שאנחנו לא יכולים לבד. זאת בעיטה מטורפת במודל הטיפשי, שאנשים יכולים להיות. אבל לנת... יש
0: שם משהו מטעטע, כאילו עם אנשים, וכאילו friends, חברים, אבל הם לא חברים שלך. חלק כן, ויש, חלק יש, לא, תכף נכנס לזה אם שם המון פתידות בדבר הזה. יש
1: לנו כמה עושים גני כן. <laughs> אבל, אבל אה, הדבר המהותי הוא, זה שבסוף אנחנו, ההשלמה שלי, הגילוי שלי, מתרחשנו לך. עם האחר, אני, עם לא אחרים. כמעט. וזה הקטע העמוק גם של זוגיות. זוגיות זה צורה של התגלות. זו צורה של תקשורת, זו צורה של מקום ביטוי, זו צורה של משמעות, זו צורה של תרומה או נתינה או הענקה של חותם מיוחד למישהו. זה המון, 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 המון אלמנטים. אז <כאלה> למה זה
0: כל כך קשה? אתה רואה מה קורה בעולם המערבי, אני לא יודעת על עולמות אחרים, אתה רואה שאנשים לא מצליחים להחזיק זוגיות יציבה לאורך הרבה זמן.
1: משהו <אז> שם פה, נשבר. נכון. <אז> מה שנשבר קודם כל זה המודל, אני אמר במשפט אחד, אני מבחינתי, בתפיסת היסוד שלי, יש לנו שלושה משברים גדולים. משבר מנהיגות, משבר בדידות ומשבר משמעות. שזה משברים ענקים, מז'ורים, שכל כולם נובעים מדבר אחד. מהלוגיקה שאדם הוא יצור, שיודע להיות לבד, יכול לחיות לבד, והוא לא צריך אף אחד, וכל האנשים סביבו רק משרתים את הלוגיקה הזאת. עכשיו זה גם מוביל בדיוק למושג העושר ודברים מן הסוג הזה שגורמים לפירוק של זוגיות. כי אם אני, הלוגיקה שלי מולך כבת זוג שלי זה שאני צריך שתספקי לי עושר 24 שעות, אין לך סיכוי לעשות את זה. מה, את יכולה לעשות את זה שעה. גם כן, במקרה... ופתאום יהיו משברים, ופתאום יהיו קשיים, ופתאום יהיו... ולכן, גם הרעיון של אתה אמור להיות לבד, אתה סובייקט פרטי, וכל מיני פילוסופיות ש... אני לא... אמר חופרים, אבל לא נגזים. כן? <laughs> גם, גם הדבר הזה, שהיום שה... אנחנו בועטים בו. צריך להבין, הדור הצעיר בועט במושג הפרטיות והאינדיבידואליות. זה מעניין אותו. <laughs> גם הדבר הזה, וגם הציפייה לאושר בלתי פוסק, וגם עלייה בתוחלת החיים, כן? עלייה בתוחלת החיים, מובילים לזה שאין מראש סיכוי להיכנס לזוגיות. לגוסמן יש דבר נפלא. סיפור. דוד גרוסמן. דוד, אוקיי, כן, 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 הסופר הנהדר. יש לו ספר נפלא שאני מניח שהוא היה מאזינים מכירים, סוס אחד נכנס לדבר, באמת, ספר נפלא. יש לו קטע אחד שהוא מספר שם, משל סימבולי שנקרא מבחן השרוך. כן, זה משל סימבולי לפופולריות של ילדים. הוא אומר ככה, קבוצת ילדים חוזרת מבית הספר. ילד אחד עוצר לשרוך את הנעל. אם הוא פופולרי... כולם נעמדים אוטומטית ומחכים לו, ואפילו לא יודעים למה. אם לא, הם ממשיכים. ובספר הוא אומר, יכול להיות שהוא לא ישיג אותם לעולם. ואני תמיד אומר, חבר הכי טוב. וגם זוגיות, זאת ההבטחה הסימבולית שיש אחד שיעצור. אחד שישים לב שלא באת לבית ספר באותו יום. אחד שישים לב שלא עלית לאוטובוס על בסוף המסלול. שלא באת לעבודה באותו יום. זוגיות היא בדיוק זה. זאת הבטחה סימבולית, כי כולנו נעצור במסע החיים. אני מקווה שלא, אבל זה מה שיקרה. ושיש
0: שם מישהו לידך. זה ממש יפה ומרגש. נחזור להתחלה, כיום אתה בן 52, נשוי ואב לשני ילדים. נולדת וגדלת בשכונת מצוקה בחדרה. נכון. איך היה לגדול שם?
1: תראי, כשאת זה כיף. זאת אומרת, יש את המצוקות הטבעיות שיש בשכונת מצוקה ועוני, או בבית אני, אבל החוויה עצמה היא חוויה אדירה, כן? היא לא משהו שאני מסתכל עליו במין... להפך. אבל אני חייב חוב בעיקר פה לאמא שלי, זאת אומרת, זה לא... אני חייב לשכונה חוב מסוים, שתכף נאמר עליו משהו, גם כן. אני חושב שזה מקום מופלא, גם מבחינת חוויה, וגם מבחינה פילוסופית, כמה זה נשמע מוזר. אבל החוב הגדול האמיתי שלי זה לאימא שלי, זכרה לברכה.
0: אז בוא נגיד שאיבדת את אביך כשהיית בן שלוש, נכון. אימא גידלה חמישה ילדים לבד, איך אימא עשתה
1: את זה? זאת שאלת היסוד שאני שואל את עצמי עד היום. למעשה, מה שאני מנסה לעשות, בעיקר בשנים האחרונות, וזה המודל של קהילות משמעות ומנהיגות של קהילות משמעות, זה לנסות לתת מילים אקדמיות לחוכמת מעשה עמוקה, שאין לי מושג מאיפה היא באה, והיא מאפיינת הורים וסבים וסבות מהדור ההוא, שידעו קהילה וידעו משמעות והבינו את הדבר הזה בידיים. אינטואיטיבית, יסד. כן, כן, בלי כלום, לא אנחנו קורסים, כלום. ולמעשה, אני מנסה להבין את זה. אני לחלץ. מה היא אבל, אבל ביום-יום היא עבדה. תראי, זה לא... השאלה איך היא הצליחה לבנות את המשפחה כקהילה, ואיך היא הצליחה לבנות אותה כאלה שיסגסגו גם באותה תקופה וילמדו וכולי וכולי, וגם אחר כך. יש פה הרבה מאוד רבדים שהם מה שנמצאים בתוך המושג של uh, uh, קהילת משמעות, וכמובן לא נרחיב עליהם, אני רק אתן לי אם את רוצה דוגמא אחת. זה יישמע מוזר למאזינים, ובדיוק אני כותב את הפרק הזה, אז אני בדיוק כרגע חם על זה. היא הבינה שמושג הרצון הוא מושג דבילי. תסביר את זה. עכשיו, מה זה היא הבינה? זה לא שישבתי איתה, אבי נתנה הרצאה על, על מושג הרצון. אבל אנחנו
0: אומרים לנו בדיוק ההפך כל הזמן. אנחנו. כמה אנחנו צריכים מטרה, רצון, כוח רצון, כוח רצון להשיג מטרות, כוח להגשים רצון, חלומות. ביד,
1: כוח רצון, זה חרטא, בואכה מיסטיקה, בואכה קשקוש. מי שמתכוון לבנות את זה לא יגיע לשום מקום. אז על מה כן? זו אחת הטעויות הקשות ביותר שאנחנו נושאים מול ילדים, מול אוכלוסיות חלשות, מול בני זוג. אני לא יכולה להגיד לבן זוג שלך, אני סליחה, אני לא, לא יודע מה חיים. טוב, אתה לא רוצה, זה הכל תלוי בך. לא. הוא לא יעשה כלום. כל העומק, או לא כל, אבל האספקטים הרציניים ביותר בעומק של חיים קהילתיים, ובין אם זו זוגיות, בין אם זו חינוך, בין אם זו משפחה וכן הלאה, זה בנייה של מערכת של פיגומים ועוגנים וסדירויות, ומה שאני מכנה החזקת רצון, כי הרצון שלך עתיד להישאר 3,500 פעם בדקה. רצון זה משאב מתכלה. אז מה עושים? כוח מה רצון צ... זה משאב מתכלה, שאת... הכוח שאתה זה בדיוק רבשה.
0: שנייה, אתה עושה לי פה mind blowing, אז מה כן צריך? אם משהו, אם אין דבר כזה רצון...
1: מערכת שלמה... זה בדיוק, אני כאילו, לא... את עכשיו אומרת לי, בוא תפרט את הפרק שאתה <laughs> קורא. <קופק. laughs> רגע, לא, אתה כותב ספר טוב. חדש, אז בוא תספר <laughs> לנו. אה, <laughs> עוד מעט, מה... אני <laughs> ממש אסיים אותו. קורה. את הספר על קהילות משמעות, על מנהיגות של קהילות מעולה. משמעות. מעולה. <laughs> <laughs> הדבר שם Eh, eh, חברתיים, יש לה אדם שמולי, ואם I care for you, אני חייב לעצב את המציאות עבורך ככזאת שמיטיבה או מתמודדת או מאפשרת לך לא להיכנע לכשלים האלה שתמיד יהיו שם, זה החל מכשלים נורא בסיסיים מפיתוי, יש המון כאלה שכל הסיפור סביבה, זה הנחת יסוד שאומרת, את תסמוך על כוח הרצון, מי שיסמוך על כוח הרצון למשל לעשות כושר, לעשות דיאטה, ויגיד, אני הוא יגלה שהוא מכלה את המשאבים. אגב, זה יעייף אותו גם בסדרה אחרת של החיים. מכוני הכושר
0: מאוד אוהבים את אלה שנרשמים לא. ולא באים.
1: אני אגיד לך משהו יותר מזה, זה גם מזיק לו בשדות אחרים. כי אם את תגידי לעצמך, אני עכשיו הולכת לרכז את כל כוח הרצון שלי לעשות כושר. זה יחליש את כוח הרצון שלך לעשות את העבודה שלך. לא, ולהיות עם הילדים.
0: אכשל, אז עוד יותר אני ארגיש חלשה, אני ארגיש שנכשלתי ואני ארגיש ולכן, לא טוב עם עצמי. זה, זה בכלל לא. כן.
1: ולכן צריך פיגומים, עוגנים, סדירויות, בנייה של מעטפת שמחזיקה עבורי את הרצון, ואם אכפת למישהו, ממישהו, זה מה שהוא עושה. זה נכון בזוגיות, זה נכון במשפחה, וזה נכון בחינוך. וזה, כשאתה אומר שאימא שלי, זה בדיוק הסיפור מבחינתה, היה עיצוב המרחב ככזה, שלא מניח שמי שרוצה יכול, בלי מילים. אלא אנחנו זקוקים למעטפת שלמה של פיגומים שתעזור להתמודד מול הרצון שלנו, אבל שעתיד להיתקל באינסוף קשרים וקשלים.
0: עם החיים, שבעצם עתידה להיתקל בחיים, ביום-יום, בכל האתגרים שיש מולנו.
1: זה אפילו, דיברנו קודם על בדידות, אפילו הרצון לחיות יכול להיעלם, יכול להיכשל, יכול להיחלש, וחברת בריאה, זוגיות בריאה, קהילה בריאה, מבינה את זה. ומציבה פיגומים ואורגנים גם לרצון לחיות שמי בישראל מתאבדים 500 איש בשנה.
0: וכמעט לא מדברים על זה. נכון. כי?
1: יש מיסקונספשן מוטעה ולא נכון שהתאבדות, אם מדברים עליה היא מגדילה התאבדות, זה לא נכון.
0: אז מה צריך לעשות דווקא להפרד את זה? צריך
1: לדבר נכון. ברור שלא צריך לדבר סתם, אבל צריך לדבר נכון, כי אם לא נדבר נכון, לא נהיה לנו מספיק כלים. לבחון או לראות את הסימנים, להתמודד עם סיטואציות שאנחנו מסוגלים לראות אותם, כן? והתוצאה היא שנטרית מחמשת מאות מתאבדים בשנה, שבעת אלפים נוסעים להתאבד בשנה. הספרים זה הספרים מאוד גדולים. וזה הרבה פעמים קשור, מעבר לדבור ומעבר לסימנים, זה קשור לפיגומים. ההגדרה שאני
0: מכירה כלפי התאבדות, זה שזה פיגוע רב נפגעים. זאת אומרת, אדם אחד רעים. נוטל את חייו, אבל כל כך קהילה... שלמה מסביבו, בעצם צריכה להתמודד <אנ> עם <אנ> האובדן. האנשים כמו
1: מי שמכיר את האובדן, או את הבעיה של ה- left behind, הנשארים מאחור בהקשר של אובדנות, זו תחושה שלא תיגמר לעולם של תסכול, של פספוס, של חרטה, <קעס> של כישלון. אשמה, של כעס, שאי אפשר לפתור אותה.
0: דיברנו על הורות ודיברנו על אימהות. כתבת לאחרונה בפוסט עולם ללא ילודה הוא עולם שומם. אחרי. פוסט שמאוד הכעיס וקומם את הציבור. אולי פגעת שם באיזושהי נקודה רגישה?
1: אני חושב ש... תראי, חשוב לי לומר שאני לא... אין לי עניין לפגוע באף אחד. אני חושב שיש לי אחריות.
0: אבל אל... קרה אל... שם משהו. כן, כן, אבל
1: זה קרה כי הנושא הוא נפיץ. ונפיץ בצדק. אז קודם כל, אין פה עניין. אני חושב שלפגוע זה לפגוע. זה דבר איום ונורא, ומי שעושה את זה הוא אדם מרושע. אהבל. משהו לעניין ומשהו לא לעניין. עולם המשמעות מבחינתי הוא עולם אגרסיבי. הוא עולם שהתכונות החשובות בו, אחת התכונות הכי חשובות בו זה חוסן. עולם המשמעות זה עולם מסוכן, בגלל זה לא נכנסים אליו כל כך מהר. אותו דבר באהבה, זה גם סוג של סכנה. ולכן, קודם כל, חשוב לי הלוגיקה של חוסן שאנשים יוכלו לשחק את משחק המשמעות כי זה יפגע להם בחיים בכלל וגם אם לא נעים לך לשמוע משהו זה רע לך, עזבי אותי, אני לא מדבר רק על זה, על זה שחופש ביטוי חשוב ועולם הרעיונות הוא עולם פתוח ופורה הוא מדבר שאת ואני, או הילדים שלנו, ייפגעו אם הם לא יוכלו לשחק את משחק המשמעות ולהיות בעלי חוסן. זאת הסיבה שאני סולג מאושר, כן? כי הורס את החוסן, זו בדיוק הבעיה. זה לעניין של למה חשוב לומר.
0: אוקיי, okay, ולגבי ילודה?
1: בדיוק, מנימו... זה על העניין הכללי. לגבי ילודה, תראי, יש פה כמה נקודות. אני רוצה לחפור פה באמת פילוסופית כדי להגיד משהו.
0: הייתי רוצה להבין למה כל כך נפגעו מהאמירה הזו שלך. ואיפה זה פגע? מה הנקודה הרגישה? אני חושב
1: שחלק מהאנשים נפגעו מהעניין של למה אני מציב אנשים במרחב הפומבי, ומביא אותם, ושואל אותם כמה ילדים יש להם. אני אין לי בעיה לחיות עם הדבר הזה, אבל בגלל זה נותנת לך את ההקדמה הקודמת למשחק הרעיונות. תשמעי, זה בדיוק מה שמונע מאנשים לעשות דברים בעלי ערך בחייהם. הפחד. החוסר יכולת לשחק את משחק המשמעות, ואז אתה מסתגר פנימה. כדי לא לשחק, כדי לא להיפגע גם. עכשיו את עצמך, אתה לא את הורסת את עצמך, זה מה שאנשים לא מבינים. לאורך זמן זה גם הורס את עצמך, לאורך זמן את לא צוברת הון משמעות שהוא קריטי. את נמנעת, את פסיבית. ויום אחד את התחרתי על כל אחד מהדברים האלה. כשהבת שלי נולדה, זה היה בשבילי שוק. הייתי בהלם. נשבע לך, בת הבכורה, שחר. נס הבריאה. זה, זה נס הבריאה, יחסתי דיכאון. למה? לא דיכאון ממש, אבל קלטתי שקרה משהו מטורף. לא, זה לא שסתם עכשיו, אה, נהיה, את יודעת, פחות שעות שינה, ונעוריי האבודים, וכל השטויות האלה של זה לא שטויות, באמת. זה קורה.
0: זה, <laughs> זה, זה, זה קורה <laughs> באמת. פחות שעות שינה. <laughs> אבל?
1: פתאום קלטתי שמשהו מטאפיזי עמוק השתנה בי. העולם הפך להיות דו-מוקדי. עכשיו, זה לא שהוא סתם הפך להיות דו-מוקדי, זה מטאפיזית הפך להיות. כאילו נולדה תודעה חדשה. כל הורה יודע למה, אם הוא הורה, כן, יודע למה אני מתכוון. כל אימא, כל אבא יודעת את זה. קרה משהו שיש שם משהו שהוא אי-רפלייסבל, אין לו תחליף. אין לו תחליף, והוא מכונן באופן מאוד עמוק את העולם שלנו. כן, אפרופו אימא שלי. היידגר, שהוא האויב שלי, שמדבר על המוות, ותכף אם יהיה זמן ניכנס לזה, זה מה שרציתי להגיע, אומר שכל אדם יש לו תחליף. אני זוכר את עצמי יושב באוניברסיטה. זה משפט מקומם. והוא כזה, המרצה, מסביר, היידגר אומר, כל אדם יש לו תחליף. משפט נוראי. וראה במוות, תשכח, לא משנה, תודעת מוות, וואו, כל מיני דברים שהיו, אני סולד ואז אמרתי למרצה, התפרצתי למרצה, שהוא אדם מאוד נחמד, אבל לא הבין מאיפה מה זאת אומרת, אתה אומר כפרה, אנשים בהלם? אוי ואבוי. זה עבור אימא שלי, אין לי תחליף. איזה יופי. וזה בשבילי הסיפור הגדול. נולד משהו מאוד עמוק בפיצול. יש משהו בעולם שהוא אני ולא אני בו זמנית, זה דבר מטורף. אז החוז
0: האיבר שלי שהולך עכשיו... זה
1: יש משהו שהוא אני ולא אני בעולם, והדבר הזה הוא... הוא המקום שבו נולדת קהילה, הוא המקום שבו נולדת דיאלוג, הוא המקום שבו נולדת היסטוריה, עתיד. אבות גם
0: מרגישים את זה כמו את נשים?
1: נשים? אני לא חושב... אני לדעתי, תראי, פה אני לא יודע להגיד, לדעתי נשים זה יותר חזק. אוקיי. Okay. אז ו... זה קיים
0: אבל בעוצמה אחרת, אצל אבות ואצל אמאות. כן, אבות. אני... אני יכול
1: לשער. זאת שואלת פה נקודה נורא רגישה, כי מבחינתי המנהיגות שאני מקדם, ממה שאני גיליתי, היא מנהיגות נשית. מנהיגות של קהילת משמעות היא, מנהיגות נשית. יש בזה משהו. תבחן, תבחן מדוע. כי מנהיגות יותר דיאלוגית ויותר פתוחה וכן הלאה, כן? יותר מחוברת לרגש. לא, להיכנס פה ל... יותר מחוברת. את רוצה שנדרוך על מוקשים של נבדר? לא, אני רק
0: רוצה להגיד שיש סיבה. תבחן ותבדוק את
1: הסיבה.
0: כתבת בעצם החודש, כשאני מביט היום בשוק העבודה, אני מתמלא התרגשות, התפטרות המונית, שחלקה הגדול הוא בעיטה בריצוי, ימים של מרד שוקה ומרד משמעות. למה התכוונת? אני
1: אסביר. תראי, אחד המושגים, אני עובד שני מושגים. זאת אומרת, יש את שפת המשמעות, שהיא נועדה לעשות כמות דברים, ויש את שני התכליות הפרקטיות. זה שחקן משמעות, שזה בסוף המטרה שלי לחנך אדם להיות שחקן משמעות. גם בגביון קיומי, גם בגביון כלכלי, גם בגביון תרבותי, גם בגביון חברתי וקהילת משמעות. נשים את זה רגע בצד. עכשיו צריך להגיד את האמת. שוק העבודה, וגם מערכת החינוך, במשך שנים הייתה לא הוגנת. לא, היה לא הוגן, ומערכת החינוך הייתה גם לא שוויונית. היא חינכה בגדול. עשרה אחוז מבוגריה, חמישה אחוז להיות שחקני משמעות, והשאר להיות עבדי משמעות וצרכני משמעות. היא עשתה את זה בין אם היא התכוונה לזה או לא התכוונה לזה, לדעתי, התכוונה לזה, לא לזה. וכי, לא תראי, שבו יש מפעל, ובמפעל יש 100 עובדים, ויש מנהל אחד, מהנדס אחד, אני לא צריך שהעובדים האלה יהיו שחקנים למשמעות. לא צריך שיהיו עם תוכן ייחודי, ולא צריך שיהיו אקטיביים, צריך, לא צריך.
0: זה של פעם, והיום?
1: המודל הזה נשבר. מהפכת המידע שהדבר הכי נפלא על באה לכל בני אדם ואמרה להם, רבותיי, נגמר הסיפור הזה. אם עד היום סיפור המשמעות, הון המשמעות, משחק המשמעות היה שמור ליחידים, הוא נפתח עכשיו לכולם. השאלה אם הוכשרתם לזה, השאלה אם יש לכם את התכונות עבור זה, השאלה אם יש לכם את הפלטפורמות הנכונות בשביל זה, בשביל זה אני מחנך מלמד עושה וכן הלאה. ואז פתאום אנשים קלטו את זה. קלטו שבן אדם לא מוכן לעבוד בעבודה חסרת משמעות עשר שעות ביום. למה? זה לא רק שהוא עבודה חסרת משמעות, לפעמים אני יכול לחיות בזה שהתוכן, למרות שגם לזה אני מתנגד, הוא חסר משמעות ולא ביטוי ייחודי שלי. רק בסוגריים. עבודה חסרת משמעות זה עבודה שאם תחליפי את מי שעושה אותה, התוכן יישאר אותו דבר.
0: אוקיי.
1: Okay. אם הייתה מולי עכשיו מישהי אחרת שעושה את הפודקאסט, את הפודקאסט הייתה נראית לגמרי.
0: אין ספק. כי האישיות שלך, מה לעשות? נכון.
1: וזה מה שהופך את זה למשחק אחר לגמרי, מאשר עבודה כמו להעביר מוצרים.
0: אבל אז הדור הצעיר, שמתחיל הצעיר... עבודה, הוא חושב מהר מאוד, הוא הבין, הוא הבין, הוא מיצה, הוא יודע כבר. אנשים באמת רוצים להחליף עבודה מהר מאוד, כי הם הבינו מהר מאוד, הם משתעממים מהר מאוד. יש פה איזה משהו לא, שקורה. יש פה שני דברים. כן. אז
1: א', יש פה איזה שהם מסרבים לעשות עבודה חסרת משמעות, ובצדק. ובצדק. אגב, יש לזה גם משמעויות כלכליות. זה דבר אחד, אבל דבר שני. הם הרבה פעמים נמצאים במרחב שהוא לא קהילת משמעות. את יודעת, אנחנו יודעים לשאת רגעים חסרי משמעות, עבודה חסרת משמעות, כשאנחנו קהילת משמעות. לפעמים היחסים בעבודה הם הסיפור הגדול. החבר'ה בעבודה. וגם את זה פירקו. גם את זה פירקו. עבודה בא, מהבית. באה קורונה ותריכה את זה. עבודה מהבית. אז מה אתה משאיר אותי? מה אתה רוצה שאני אעשה?
0: אז ולכן... אתה קצת מתנגד לעבודה מהבית באיזשהו מקום. וואו,
1: מתנגד לעבודה מהבית. מאוד, נחרץ. לימודים מהבית, ואם היה תלוי בי הייתי שורף את השרתים של זום. את, לא, את מבינה למה אני מתכוון, שלא יחשבו פה, אני מודד אלימות. הדבר הזה הוא אסון. האמת היא שאנחנו מתכתבים זה עם זה כל הזמן, באלף שיטות וצורות, ושואלים זה, את זה המון שאלות, שאין שום סיכוי שהם במרחב הטכנולוגי. המרחב הטכנולוגי הוא נחמד רק לאקטיביות. את צריכה בפועל לשאול, את צריכה בפועל להגיד, את צריכה בפועל להגיד בזום משהו. אבל יש ילדים שלא התקלחו יומיים ובאו לבית ספר, או שבוע, או יש ילד שיושב בהפסקה עם עצוב, או יש ילד של שיושב בחדר ובוכה חרישית ואף אחד לא שומע, חס ושלום. הזום והמרחב הווירטואלי אדיש לדבר הזה, ולא מאפשר לי. לשמוע את השאלות הכי רציניות שהוא שואל אותי. שלא
0: נשאלו. אני אשאל אותך שאלה לסיכום, יש לנו עוד הרבה מאוד על מה להתחלן, זה אפילו מרגיש לי שלא התחלנו, אבל מה עושה אדם שפשוט צריך להתפרנס? והוא אומר לך בשיחה איתך, תקשיב, דוקטור רזולאי, לא מעניינת אותי משמעות, מעניין אותי להביא כסף הביתה, אוכל על השולחן, תעזוב אותי ממשמעות, תן לי משרה עכשיו שאני יכול להתחיל לעבוד מחר בבוקר. טוב, כסף, טוב, אני טוב,
1: צריך אני פרנסה. אני אגיד לזה שני דברים, אני אמה <şu1> ברגע נתון, לרגע מסוים, בהווה עכשיו, תמיד אני אומר, יש דברים, שאם זה למחר בבוקר, לך תגנוב. זאת אומרת, לא, אני אומר לך תגנוב, אבל כאילו ברור שאל תבלבל את המוח, עם משמעות ומושגים מן הסוג הזה. השאלה היא איך בונים את החיים. מישהו אומר לי, המחר בבוקר, אז ברור, מה, אני, כאילו, תרעב, זה הרי... אבל השאלה היא, איך את בונה את החיים שלך? החיים זה מנסה, זה הכי בנאלי בעולם להגיד את המשפט הזה. ומה ה שלך? כן? עכשיו, למה, למה בקטע הזה אני לא כל כך אוהב את העם, מישהו אומר לי אני זה וזה וזה? יש פה ש... בשני טעמים. א', זוכרת שאמרתי לך שמשמעות היא לא פריבילגיה? כן, התחלנו ככה. היא צורך קיומי. אני הרבה פעמים, אחת הדמויות שאני, הוא לא אשם, אבל הוא קצת אשם, שקצת בלבל את האנשים, זה אדם כמו מאסלו. עם מדרג, מדרג הצרכים של מאסלו. זה דבר מטופש ביותר.
0: אז רק נגיד שבראשו מימוש עצמי, הם עובדים ולמטה... שכולם שואפים אליו צריכים בסיסיים, לספק לנו קורת גג, אוכל. אוכל, בריאות
1: וכן ביטחון. מאז לא, טעה. הפירמידה הפוכה.
0: רגע, רגע, אתה עושה לי פה עכשיו קשה, רגע. שנייה, אני צריכה רגע עם עצמי? מה לא
1: דיבר, שטויות במרכאות, כן? אני יעדין. זה לא עובד ככה, זה הפוך. קודם יש לך זה בדיוק, הבר פלוגטר, הניגוד שלו זה ויקטור פרנקל, אם האדם מחפש משמעות, ניטשה וכן הלאה, כן, זה, זה לא עובד ככה. זה בדיוק מה שמוביל לריקנות ותחושה של איבוד משמעות בגיל מסוים, אנשים כן, אומרים, תראי, אני איבד קומה ראשונה, קומה שנייה, בסוף אני, אין שם כלום! זה עובד הפוך. קודם יש לי איזה יסוד של משמעות, איזה תכלית, איזה חלום, איזה מרחב מסוים שנותן לי להיות משמעותי. ומשם אני הולכת להשיג את, את הדברים. ואז אין לי בעיה לשבור אלף ואחת דברים. זה ציר אחד של ההוא שאומר לך, אני צריך לעבוד. וציר שני, תראי, העולם של המידע הוא מופלא. הוא מופלא, הוא מופלא בכל מובן. יש בו המון סכנות, יש בו המון בעיות, יש בו... הכל. אבל מה שהוא מאפשר לנו מבחינת עולם המשמעות זה... בפעם הראשונה בהיסטוריה יש פלטפורמות משמעות לכולם. מה שפעם היה שמור לאדם וחצי, כן? היום אני יכול לעשות פודקאסט גם בלי ישראל היום, את יודעת, כן? לא שאני מזלזל, אחלה פוסטקס ואחלה זה, אבל... לא, שלי היא כזאת: המטבע האמיתי היום זה משמעות. זאת אומרת, ככל שתהיה שחקן משמעות יותר טוב, תדע לצבור על משמעות, לעשות יותר חותם שיעדהד בעולם, בכל מיני צורות, ולא עם כסף לכל הפירוט, גם תרוויח יותר כסף. זה קשור אחד בשני, זו פעם ראשונה בהיסטוריה שיש התנקזות בין היכולת שלי לעשות משמעות לבין היכולת שלי להרוויח
0: כסף. אני יכולה עכשיו לפתוח את זה לעוד שעה של שיחה. אם תרוויח יותר כסף, תהיה יותר מאושר?
1: אה... לא. לא. עושר ונגזרת של משמעות.
0: תודה רבה לך, דוקטור שמעון עזבי. תודה לך שהזמנת אותי, דה, לוק.
1: תודה רבה.
0: צריך לחיות את החיים כמשחק, כתב אפלטון, אבל רובנו חיים את החיים בשיא הרצינות. רוצים הרבה, כועסים הרבה, ממהרים להשיג עוד, להגיע, לקחת, להתקדם. אם זה משחק, אז אנחנו רוצים לנצח בו. ובדרך, אנחנו שוכחים לא פעם. לנשום, ליהנות, להיות, להקשיב. קל לומר את זה, קשה ליישם. אולי כל מה שאנחנו יכולים לעשות הוא להשתדל טיפה יותר. לסלוח, לאהוב. משמעות? אתם זוכרים? תודה רבה לדוקטור שמעון אזולאי שהיה איתנו כאן היום, תודה רבה לגלעד דיסטלמן על הסאונד והעריכה, למחלקת הווידאו סיוון ענבר ולירון, אני הייתי שיר ונתראה בחפירה הבאה.